0: Yo soy el buen pastor. San Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Bueno. Pues, pues qué hermoso, Jesús es un discurso pues diciéndonos quién es Él, yo soy, ¿eh? ¿os acordáis? Empieza con las palabras yo soy, que son las palabras de la zarza ardiente a Moisés, ¿vale? Y, y pues, pues continúa diciendo el buen pastor, ¿no? Y habla de que hay pastores malos, los que les preocupa el sueldo y no las ovejas, ¿vale? Dice que Él da su vida por sus ovejas, y que está hablando de las ovejas de Israel, tiene otras ovejas que no son de este redil, que son los otros pueblos, ¿vale? ¿eh? Porque Jesús morirá para que esa alianza, esa alianza que Dios prometió, que vamos a ver hoy cómo Dios promete, ¿vale? Eh, que Dios prometió, pues se va a ir a lo largo de la... a lo largo de, de la historia esperando y se va a cumplir en él, y va a ser para todos los pueblos, ¿Vale? Dice que Él da su vida voluntariamente y nadie se la quita. Y es que a Cristo no lo mataron. Cristo entregó su vida, claro que lo mataron, pero entenderme. Eh, a Él no le quitaron la vida, Él la dio. Él la dio. Él la dio, ¿no? Me impresionaba, ayer os hablaba del padre John, ¿no? Como decía esto mismo. Eh, al fallecer su madre, al saber que iba a fallecer, que era la última vez que la veía, le dijo al Señor, yo te entrego a mi madre, ¿no? Y es verdad que, que su madre murió, pero la muerte no se la quitó. Sí. él la tenía entregada y es muy bueno, ¿no? es muy bueno que tengamos entregada nuestra vida a Dios y la vida de los nuestros y pues todo entregado al Señor eso quiere decir que se haga su voluntad eso quiere decir dejarle hacer su voluntad suceda lo que suceda en la incertidumbre, ¿no? pues, pues la muerte no nos quita la vida ¿no? sino que, que nosotros ofrecemos y entregamos la vida y Dios sabe, Dios sabe, ¿no? estamos en sus manos y esta lectura nos lo viene a recordar. Una lectura muy, pues, ideal para antes de la Semana Santa, ¿eh? Ideal. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos después que dar el nombre al caballo, tenemos después también un libro, una peli. <ríe> y vamos a, vamos a ver el catecismo. Vamos a ver el catecismo. A ver si me encuentro. ¡Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Se ha caído? ¿Se ha movido solo? ¿Lo, ha pasado? ¿Lo habéis visto? Me preguntan por el podcast del Padre John. Todavía no está. Ah, y punto número 63. Muchas gracias. En cuanto esté ese podcast, os lo, os lo cuelgaré por aquí. ¿vale? Pues gracias. Punto número 63. Vamos allá. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. El pueblo sacerdotal de Dios. Sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham, ¿vale? Bueno, pues aquí el catecismo nos da unas definiciones eh, del pueblo de Israel. Os quiero buscar aquí un, un versículo al que, al que está haciendo referencia, que es Éxodo 19.6, ¿vale? Para, para poderos lo leer, ¿Vale? Los pues, israelitas son nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores. Y, y fijaos, se dice que es pueblo sacerdotal, lo primero. Y es que eh, Dios se lo dice así. Se lo dice así a, a Israel. ¿vale? Dios se lo dice así. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis de mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes, ¿no? O sea, Dios les considera reino de sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son aquellos... Eh, los sacerdotes en Israel, ¿vale? Son los descendientes de la tribu de, de Leví, ¿vale? De Leví. Ya sabéis que... Que bueno, Israel está dividida en, en 12 tribus, ¿vale? Cuando llegan a la Torre Prometida, las tribus... Eh, se dividen, ¿no? Se dividen las, pues se dividen las, están las, las tierras, ¿vale? Las tierras. Esas doce tribus, pues dependen, ¿no? Son tribus descendientes de Jacob, ¿vale? A Jacob que Dios también le cambió el nombre, le llamó Israel. Fijaos, Jacob, tú serás Israel, ¿vale? Pues Israel tiene doce hijos, ¿vale? Y los descendientes de cada uno de sus hijos son las diversas tribus. Todavía hoy los israelitas, pues pues, pues saben a qué tribu pertenecen los judíos, ¿no? O, eh, o muchos judíos, no sé si todos, ¿no? El caso es que... El caso es que... Pues que, bueno, pues que... Que de esas tribus, ¿vale? De esas tribus, de esas doce tribus, ¿vale? Los descendientes... Hay una que es la tribu de Levi, que no tiene tierra. No tiene tierra. ¿Por qué no tiene tierra? ¿Eh? Es decir, la tierra se divide en once, en once partes... En esas partes se dividen por familias, ¿no? Entonces cada familia, según el número, pues, pues tiene una parte de la tierra, porque la tierra es un regalo de, de Dios para Israel. Por eso, eh, pues hay tantos problemas hoy, ¿no? Eh, todavía, y lo sabrá siempre, ¿vale? Con el Estado de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué le ceden ese trozo de tierra a Israel después de la, de la guerra mundial, ¿no? Y después de la masacre que ha habido con, con los judíos, ¿no? Por parte de los nazis, ¿no? pues se habló de cómo pues a, ese, a ese pueblo que, que no tenía tierra, los judíos, que, que habían perdido la tierra hacía cientos de años, ¿vale? que estaban pues, por todo el mundo, la raza judía, por todo el mundo, por todos los países, ¿no? se decidió, ¿no? y en las Naciones Unidas, darle una tierra. Se habló de muchas tierras, hasta de la isla de Madagascar, fijaos. Pero es que la tierra que Dios les había prometido ¿eh? en el judaísmo es esa tierra. ¿no? Entonces... Pues, pues de ahí viene ese gran conflicto, ¿no? Que esa tierra la, la reclaman como, como sagrada, es la tierra santa, eh, y al mismo tiempo, eh, pues también es una zona árabe, ¿vale? Es una zona donde estaban las colonias inglesas, y por eso ese conflicto ¿no? de, de, de palestinos y de, y de israelitas, ¿no? Por, por, por esa tierra. ¿no? El caso es que, que fijaros, eh, esa, esa tribu de Levi no tiene tierra. ¿Y por qué no tiene tierra? Porque eh, son los sacerdotes, es la tribu sacerdotal, son los que se dedican al culto, los que están en la sinagoga, los que están en el templo. Se dedican a ofrecer los sacrificios para el pueblo, cuando había que ofrecer sacrificios y el pueblo llevaba... Pues por ejemplo, había nacido un niño, pues, pues a los ocho días ¿no? se le llevaba para la circuncisión y se ofrecían, pues en el caso del señor, dos tórtolas o dos pichones. ¿vale? La ley dice que dos tórtolas o dos pichones si la familia era pobre. Si la familia es más pudiente, un cabrito. ¿eh? Esto nos dice, me he salido un poco, pero lo cuento, es un detalle muy bonito, que como la familia de Jesús, ¿eh? la, la sagrada familia ofreció tórtolas o pichones, quiere decir que era una familia humilde, que era una familia pobre, ¿vale? Las familias más pudientes, más dinerito, ofrecían corderos, ¿vale? Bueno, pues, pues los sacerdotes, pues, pues eh, la tribu de Levi eran esos, eran esos. ¿eh? Por ejemplo, eh, la, la Pascua, ¿no? Pues pues los sacrificios de la Pascua, de los corderos, ¿vale? Luego había, había un sumo sacerdote que cada año variaba, que en el año de, de, del Señor era Leví, ¿vale? Digo, perdón, era, era Caifás, ¿vale? Los sacerdotes son la tribu de Leví. Y no tienen tierra, porque su tierra es el Señor. Su tierra es el Señor, qué bonito. También se dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, dice Jesús, ¿no? Que a mí eso me ha ayudado mucho siempre, ¿no? Como sacerdote a nosotros, pues que en cualquier momento nos pues nos puede mover, no estamos para, para, pues, en ningún lado, ¿no? Eh, pues decir, yo aquí voy a estar para siempre, ¿no? Como si, sino que estamos al servicio, ¿no? De lo que necesita la Iglesia, ¿no? A través de los obispos, ¿vale? Pues me ayuda mucho esto, ¿no? Me ayuda mucho que, que nuestra tierra es el Señor, que no tengamos en propiedad una casa, ¿no? Pues no nos falta casa y no nos falta el Señor. No nos falta el Señor que es nuestra tierra y nuestra porción. Es una maravilla eso, ¿eh? Es una es una preciosidad y, y es verdaderamente así, ¿no? Bueno, pues pues Jesús, que era mucho más pobre, mucho más humilde, dice, no tenía ni dónde reclinar la cabeza, ¿vale? ¿no? Pero su tierra era el Señor, ¿eh? pasaba grandes, grandes, ¿no? grandes épocas y grandes periodos, ¿no? Rezando, rezando a su Padre, ¿no? Por ejemplo, antes de la elección de los apóstoles, pasó la noche en oración y así pasaba muchas noches, ¿no? cuando no le dejaban, porque todo el mundo le, le, le reclamaba, ¿vale? pues estaba en la intimidad con, con el Padre, en la intimidad de la oración. Pues Levi, Levi es esta tribu que no tiene tierra, que su tierra es el Señor. Su tierra es el Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es, si de veras, no, les dice, seréis para mí un reino de sacerdotes, todos seréis ese reino de sacerdotes, porque seáis de la tribu que seáis, y aunque tendréis tierra un día porque yo os he prometido la tierra, sois pueblo de mi propiedad. Quiere decir que yo también soy vuestra porción. Eh, que yo también. Que vosotros sois míos y yo soy vuestro. Eh, es una preciosidad. Eso es lo que dice Dios del pueblo de Israel. Por eso ellos, y ellos son los que han recibido esta historia de los patriarcas, los que han recibido esta historia de los profetas, que vamos a ver ahora, ¿vale? Que vamos a ver ahora. Ellos son. Ellos son por eso... El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Los hermanos mayores en la fe de Abraham. Y seguimos rezando por su conversión. Rezamos por su conversión. En concreto, pues, hombre, siempre hay que rezar. ¿no? <risa> hay una petición, ¿no? El Viernes Santo, muy hermosa, ¿no? Por, por el pueblo judío. ¿eh? Por la conversión de, del pueblo judío. Eh, y no olvidemos que Jesús era judío. Que se forma en toda la tradición judía. ¿vale? Y que recibe ¿no? Pues del pueblo judío. No hay que rechazar el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús rezaba como reza el pueblo judío, fue educado en la fe judía, en el Semá y en la ley, <ríe> y Él unió el Semá y la ley de manera perfecta, como explicábamos ayer, ¿vale? Y la primera herejía, ¿vale? Las herejías son separaciones de la fe, ¿vale? Que, pues, que son condenadas por, por los obispos de Roma, por el Papa, ¿vale? La primera herejía es del siglo II, de un tía, de un tal marción. Sus seguidores se llaman los marcionitas, no marcianitas. Y se caracterizan por un rechazo al pueblo judío por un rechazo ¿vale? a, a las escrituras, a la ley y a los profetas del pueblo judío. Y se nos olvida eso, que Jesús no rechaza al pueblo judío. ¿eh? No rechaza al pueblo judío, sino que primero busca la conversión del pueblo judío. Les llama la conversión. Jesús donde predica primero es, es al pueblo judío. ¿eh? Primero en Judea, en Galilea, donde están los judíos más sencillos en Jerusalén, donde le, donde le van a matar, ¿no? No va fuera, no va fuera, predica en su tierra. Y después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Después dice, si hice a discípulos de todos los pueblos, habrá vosotros fuera, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> bueno, bueno, pues qué hermoso, qué bello. Eh... Y vamos a, bueno, ese es el punto 63, vamos a leer el punto número 64, chicos y chicas, ¿vale? Seguís aquí saludando, me dicen, ya está subido el podcast, ah, no lo había visto, luego lo pongo por aquí Buenos días desde Irlanda, ah, Elis, <ríe> good morning, good morning, God bless you Clara, <ríe> Hansui y Juan Diego, bueno, bienvenidos a todos los que os vais incorporando Seguimos con el Catecismo y vamos a leer el punto número 64, punto número 64 del Catecismo. Dice que por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, destinada a todos los hombres, ¿vale? Y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán, sobre todo, los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más pura de esta esperanza es María. Bueno... Pues el pueblo de Israel, una vez se asienta en la tierra, ¿vale? Una vez se asienta en la tierra, tiene un periodo, ¿vale? Pues pues después de Aarón, donde, donde es gobernado por jueces, y hay siete jueces que pues que gobiernan, y después va a llegar la época de los reyes. Va a llegar la época de, de los reyes, la dinastía de David, ¿vale? David será elegido, ¿vale? David es el menor de los hijos de Jesse eh, Samuel es enviado y le dicen, a ver, Samuel... Tienes que, que ungir a un rey, porque a partir de ahora va a haber reyes, ¿eh, Samuel? Entonces, elige un rey para, para Israel, el que yo te diga. Entonces, Samuel se va a ver a Jesús, ¿vale? Samuel se va a ver a Jesús y Jesús dice, pues tengo aquí unos cuantos hijos, ¿no? Y le presenta seis hijos, del mayor al menor. Y dice, dice, Samuel, a ver, esto no me vale ninguno. No me vale este, ni este, ni este. ¿No tienes más hijos? ¡Ah, tengo otro! Tengo otro. Esto lo he contado ya, ¿eh? Pero recordamos, tengo otro... Pero es muy pequeñajo, es muy escuchimizado, es pastor, es pastor, ¿eh? Es una imagen de Jesús, que será buen pastor, ¿eh? lo acabamos de leer, que nada es casualidad, que en la Biblia está toilado, que es como, como los collares de las ferias, cuando te llevas un collar, coges un collar y coges diez, está toilado, pues lo mismo pasa con la escritura. Pues. Pues, pues de repente, de repente, ¿eh? pues. Pues. Pues dice, a ver, a ver, mándalo. Y es David. Y David es ungido, ¿vale? Es ungido. El hijo de David es Salomón, que construirá el templo. El templo que después será destruido, será reconstruido y de nuevo será, será destruido. ¿vale? El Señor lo profetizó, que el templo, esto que veis, no quedará piedra sobre piedra. ¿vale? Y el templo, el templo de los judíos es destruido dos veces. Actualmente sigue destruido y lo único que queda es un muro donde rezan en un lado los hombres, en otro en las mujeres, que es el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones. Llamado así también por esa lamentación de los judíos, que ya no tienen templo. Y es que los judíos, el Señor les ha prometido un rey, una tierra y un templo. Un rey, una tierra y un templo. ¿Vale? Los cristianos, esa promesa la hemos heredado. Nuestro rey es Cristo, su corona de espinas. Nuestra, nuestra tierra, eh, pues es también el Señor. Eh, es, es lo que se nos ha dado. Eh, nuestra porción es el Señor, pues igual que, igual que la tribu de Leví, ¿vale? Eh, y, y nuestro templo, ¿vale? Pues, pues el templo eres tú, ¿vale? El templo, dice San Pablo, tú eres templo del Espíritu Santo, eres templo, ¿no? Los judíos que siguen esperando ese Mesías, pues, pues rezan, tienen tierra, pero no tienen templo. Y un conflicto muy grande entre judíos y palestinos hoy también viene, porque en el lugar donde debería estar el templo, donde estuvo el templo, ¿vale? Pues los musulmanes hace siglos construyeron una mezquita, ¿eh? una mezquita enorme, se puede ver que está en el mismo lugar donde debería estar, eh, donde estuvo el templo, el templo del rey Salomón. Eh, es tremendo, es tremendo, ¿no? La tierra más sagrada. Por eso, ¿no? Por eso también, pues, pues este conflicto inacabable, ¿no? Inacabable. Eh, y otros muchos, ¿no? Bueno, pues, pues, pues os decía, ¿vale? Entonces llega el periodo de los reyes. Y a lo largo de toda esta historia de reyes, de jueces y ya antes, ¿vale?, hay en el pueblo de Israel una serie de señores que son elegidos de Dios que se llaman profetas, profetas. ¿Qué son los profetas? Un profeta, ¿vale? Os voy a leer aquí algunos de los que hay para no dejarme ninguno, ¿vale? Un profeta no es simplemente, pues, un hombre que ve el futuro y dice, va a pasar esto, sino que un profeta es un elegido de Dios en un lugar concreto, en un lugar concreto de la tierra de Israel, ¿vale?, hay un momento en el que el reino de Israel se divide en dos, y hay dos dinastías de reyes, y hay profetas en el norte y profetas en el sur, ¿vale? En una están diez tribus, en otro dos tribus. Eh, hay un momento, hay un momento, eh, pues en el que el reino vuelve a unirse, ¿vale? ¿Eh? Jerusalén reconstruida para siempre, dice el Salmo. Y en ese tiempo, ¿vale? En diverso, a lo largo de diversos siglos, de diversas circunstancias, en diversas partes... Y con diversos reyes, porque la dinastía de David es larga, hay muchos reyes, y algunos se desvían mucho, algunos de estos reyes, eh, profetas se desvían muchísimo, incluso algunos de estos, de, perdón, de estos reyes se desvían muchísimo, algunos de estos reyes van a volver al paganismo, ¿vale? Incluso va a haber un tiempo donde hay invasiones, la invasión babilónica, ¿no? Y, y el pueblo, pues el rey Nabucodonosor, toma la tierra y les deporta y les manda al exilio y pierden la tierra la tierra prometida la en una primera vez. En todo ese tiempo, ya sea dentro de Israel, ya sea en el exilio, ya sea en un siglo o en otro, ya sea con unos reyes o con otros, hombres elegidos de Dios van a hablar de parte de Dios llamando, llamando a varias cosas. Primero, a la conversión, a la conversión. Segundo, al amor de Dios, que Dios no ha dejado de amarles. ¿Eh? ¿Os acordáis lo que veíamos ayer cuando el pueblo de... El pueblo de, de Israel, pues murmura ante Dios y Dios tiene paciencia y vuelven a murmurar y Dios otra vez les muestra su amor, pues así con los profetas, ¿no? ¿Eh? Aparece también pues, la ira de Dios, que dura lo que un gallo en una pata, ¿vale? Como diciendo, estoy enfadado. Pero enseguida dice, pero os quiero, os quiero, ¿no? Os quiero. Y llama a la conversión. Amor y conversión. ¿eh? Son las dos cosas. No se puede llamar a la conversión desde el miedo. ¿eh? Eso no es lo que hace Dios. Dios no llama a la conversión. Dios no es convertíos o oh, sobre vosotros vendrá ahora mismo el castigo de la ira, de no convertíos, esta situación es por vuestra culpa, lo que va a pasar es esto, pero os quiero, convertíos porque os amo, porque yo soy vuestro Dios, ¿vale? Continuamente, continuamente, ¿vale? Entonces hemos dicho llamada a la conversión, llamada al amor, que son inseparables y promesa de un Mesías, promesa de un Mesías. Los profetas hacen una serie de promesas futuras, pues se reconstruirá el templo, vendrá no sé quién... Y van anunciando un salvador. Van anunciando un salvador y van a, van anunciando un Mesías que vendrá y liberará al pueblo. Este es el motivo por el cual todavía hoy los judíos esperan un Mesías. Este es el motivo también por el cual, eh, Por el cual los... Eh, ¿Cómo decir? Los, en el tiempo de Jesús, ¿vale? En el tiempo de Jesús ya se esperaba un Mesías. Algunos pensaban que sería un Mesías por la fuerza, ¿no? Que liberaría al pueblo con las armas, que eran los celotes, ¿eh? Una parte del pueblo de Israel, Judas Iscariote, por ejemplo, se nos dice que, que era un celote, era uno de estos celotes, ¿vale? Eh, la genialidad, la genialidad es que nadie esperaba, nadie esperaba que el modo de obrar del Mesías, el modo de obrar del Mesías, ¿vale? El modo de obrar fuera, eh, no por la fuerza a él, sino dejándose matar, siendo siervo, siendo siervo humilde, ¿eh? siendo siervo pobre, siervo de Yahvé, ahora vamos a hablar de esto, del siervo de Yahvé, ¿vale? Nadie se lo esperaba, nadie ¿eh? se lo esperaba, no nadie esperaba que, que fuera a ser así. Y así lo hizo Jesús, ¿eh? nadie, nadie, es una genialidad. ¿eh? Y el caso es que al hacer eso Jesús, ¿eh? y al darse cuenta a los apóstoles y las primeras comunidades, no se dieron cuenta de cómo todo eso estaba profetizado, de cómo los profetas, 500, 600, 700 años antes de él, ya estaban hablando de él y ya en él se cumplieron cosas, ¿eh? Se cumplieron cosas, ¿no? Eh, pues que, que estaban profetizadas, que estaban prometidas, ¿vale? Entonces Cristo, Cristo es ese Mesías, ¿no? Que ha dado su vida, que ha hecho el sacrificio definitivo como Cordero. Como Cordero, la Pascua definitiva. ¿eh? Muriendo y resucitando para destruir la muerte. Para destruir la muerte. Y abrir las puertas del cielo y de la resurrección y darnos vida vida. ¿no? Si tenéis luego un rato os podéis meter en el, en el Twitter de la diócesis de Getafe. ¿No? han colgado un tweet en una imagen preciosa que pues que es el altar del seminario de Getafe, donde los seminaristas han pintado una cruz, así estilo barroco, pero una preciosidad con el crucificado y salen de la cruz, vale, salen, salen ramas, ramas verdes, y le han pegado hojas con nombres de personas que están enfermas, que han fallecido, ¿eh? que necesitan de la oración. Es una preciosidad. ¿no? La han puesto en el altar. ¿no? El altar es el lugar del sacrificio de la cruz, de la muerte y, de, y también de la resurrección. La cruz es el nuevo árbol de la vida. La cruz es el nuevo árbol de la vida. ¿eh? Ese árbol, ¿os acordáis? Adán y Eva comieron de un árbol que, era, que tenía un fruto de muerte. Y este es un nuevo árbol y Cristo un nuevo Adán. Y Cristo es un nuevo fruto de vida del que podemos comer. Eso es la Eucaristía para tener vida y vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Fijaos, qué palabras, ¿no? Qué palabras de Jesús que también habla proféticamente, ¿no? Proféticamente y también pues muchas de las cosas serán cumplidas. Y se cumplen ya. Se cumplen ya y al mismo tiempo serán cumplidas, ¿no? Coge tu cruz y sígueme. Me dicen por aquí. Pues es verdad, es verdad, ¿no? Bueno, pues los profetas llaman al amor de Dios. Llaman a la conversión y... Eh, Y bueno, anuncian que vendrá el Mesías, que vendrá un Mesías, ¿vale? Es una, es una preciosidad, ¿vale? Anuncian otras muchas cosas, ¿vale? Que se pueden interpretar también en su tiempo, ¿vale? Un montón de cosas. Bueno, eh, los, antes de leer los profetas, también hay falsos profetas, ¿eh? También hay iluminados de estos, también hoy los hay. <risa> también hay mucho iluminado por la vida. También hay falsos profetas que dicen que, o que son el Mesías, ¿no? De hecho, yo cuando estuve. Cuando estuve en Israel, había uno, estuve la primera vez en 2006 había, o 2007, había uno que decía que era había puesto pues, pues eh, vallas publicitarias, ¿no? Pues como las que vemos nosotros de, de anuncios del McDonald's o el Taco Bell, no sé qué, pues, pues con su cara, ¿no? Y nos decía el guía que decía que era el Mesías, el nuevo Mesías, ¿no? Que se presentaba a las elecciones y que quería por la política ganar. Bueno pues ya en tiempo de Jesús había falsos mesías y también había falsos profetas, ¿no? Que el pueblo reconocía, ¿no? El sensus fidei, la fe del pueblo, ¿vale? Que leía la escritura, eh, y leyendo la escritura, esto es importante también, ¿no? Leer la escritura sin salirnos de la tradición, sin romper la tradición, sin, sin romper la tradición de la iglesia, ¿no? Es que si lees la escritura te dice cualquier cosa, hombre, la tienes que leer dentro de lo que has recibido, como la han leído tus padres, tus abuelos en el sentido en el que fue escrita. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque es el, el, el sentido que le dieron las primeras comunidades y los padres de la Iglesia, que os animo a redescubrir, a reconocer, ¿vale? Pero no podemos leer la Escritura al margen, ¿no? Bueno, de esto vamos a hablar bastante. De esto vamos a hablar bastante, ¿vale? Más adelante ya tenemos días para ello, ¿eh? y el catecismo va a ir por ahí en los próximos días, ¿vale? Bueno, pues, pues esos falsos profetas, pues bien por decir cosas contrarias, ¿no?, al... Pues al espíritu con que se recibían, bien porque buscaban aprovecharse y sacar dinero, ¿eh? igual que esos malos pastores adinerados de los que hablaba el Evangelio que hemos leído antes, que nada es casualidad, ¿vale? Pues eh, eran tenidos por falsos profetas. La verdad es que los profetas verdaderos también sufrieron mucho. Sufrieron la incomprensión del pueblo, ¿eh? sufrieron la incomprensión, ¿no? El otro día os hablaba de Jeremías, es un ejemplo claro, pero no es el único, ¿no? Jeremías sufrió muchísimo, ¿no? Porque una y otra vez es rechazado, algunos les quieren matar, le rechazan los reyes, le rechaza el pueblo, y solo después de muertos, ¿no? Pues son reconocidos y sus textos, pues incorporados, ¿no? A, a, a esas lecturas sagradas del pueblo de Israel, ¿no? Que forman la ley más los profetas, la ley más los profetas. O sea, que no os penséis que por ser profeta ya era un camino de rosas y todos les alababan, que va, caían bastante mal. Y es que lo que decía muchas veces escocía. Porque a todos nos gusta que nos digan Dios te quiere, pero cuando nos dicen Dios te quiere cambia de vida y nos tocan el orgullo y la moral, eso ya no nos gusta tanto, ¿eh? Porque nos sale el orgullo, nos sale el orgullo. No es que todo el pueblo le rechazara, eh? tenían sus discípulos, ¿vale? Y tenía, bueno, luego habría que estudiar a cada profeta en concreto, que es muy hermoso, no me voy a tener aquí de momento, ¿vale? Pero, pero sí, fueron hombres que sufrieron mucho y el Señor dijo, ¿no? Cuando fue a Nazaret y le intentaron tirar por un precipicio de Nazaret, ¿no? Ningún profeta es bien mirado en su tierra. Y es que bien sabía Jesús cómo había tratado el pueblo a los profetas. Empezando por Moisés. ¿eh? ¿Cómo trató el pueblo a Moisés? ¿Cómo trató el pueblo a Moisés? Bueno, pues, pues con mucha murmuración, tantas veces, ¿no? Y, y muy mal, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de algunos, ¿no? de Voy a deciros algunos de estos profetas, ¿vale? Para que para que os suenen, y es que los profetas son muchos más de los que hay en los libros. Hay una serie de libros en la escritura que se llaman proféticos, ¿vale? Que se llaman proféticos... Ay, espérame, que tenía aquí una lista escrita y no la encuentro. Aquí, aquí, bueno... Primero, los profetas no son solo los de los libros, ¿vale? Los profetas no son sólo los de los libros. Los profetas no son sólo los de los libros proféticos, como os digo, ¿vale? No son sólo los menores y los mayores, que me parece que son 16, ¿vale? Hay profetas en la Torá, ¿eh? en el Pentateuco, en la ley, ¿vale? El primer profeta es Moisés, ¿no? Moisés es un elegido de Dios. Llama a la conversión, llama al amor de Dios y da una serie de promesas, ¿no? De una tierra, ¿vale? Aarón. ¿vale?, compañero, Miriam, aparece también en la Torá, Eldad y Medad, muy brevemente, y también aparece uno que se llama Pinjas, después hay otros profetas, ¿vale?, que no, es, que no tienen el libro propio, eh, Josué, aunque Josué es un libro histórico, ¿vale?, que no es un libro profético, se llama Josué, ¿vale?, pero narra mucho más que profecías, ¿vale?, Débora, despierta Débora, ¿vale?, es, es, es profeta, Samuel, Gaz, Natán, David, David es rey, pero también es elegido de Dios, ¿eh? que llama a la conversión, al amor, y en él es depositada una promesa de pues de, de una dinastía de reyes que se cumplirá en Jesús, ¿vale? A veces es muy indirectamente la referencia a Jesús, pero está, ¿vale? Al Mesías, ¿vale? Gedutún, Agías, y los dos más famosos, quizá, que no tienen libro propio, Elías y Eliseos. Elías y Eliseo, que tienen una historia... Pues tremenda, tremenda, que os invito a, pues, a leer en el libro de los reyes. ¿no? Semaya, Ido, Hananí, Jehú, Maekaya, Haciel, Eliacer, Zacarías, Ben Yahudía y Uldá. Son profetas que salen. Y después ya yéndonos a los, a los libros de los profetas mayores. Eh, los profetas mayores son los cuatro más importantes. Son los, los más extensos vale y los más conocidos. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, cuyo libro es profético y es de género apocalíptico. ¿eh? Habla también un poco de, del fin de los tiempos, ¿vale? igual que el libro de Apocalipsis. ¿vale? Y después hay profetas menores, muy cortitos. Algunos tienen solamente un capítulo bíblico, algunos poquitos versículos, otros tres, cuatro. ¿vale? Muy breves, muy breves. ¿eh? Por ejemplo, Oseas. A mí me encanta Oseas, es precioso, se anima a leer al profeta Oseas. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ababuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Eh? Malaquías es el último y fijaros, porque ahora os quería leer algún textito de los profetas para que veáis, para que veáis, eh, pues cómo efectivamente son, son proféticos, ¿vale? Por ejemplo, el profeta Miqueas, capítulo 5. El profeta Miqueas. Fijaros lo que dice. En cuanto a ti, Belén, Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta de Aluz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastorará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces Él crecerá hasta los confines de la tierra. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito! Esto es Miqueas. Miqueas, capítulo 5. Está hablando de la ciudad de Belén. Pequeña ciudad, es una aldea, un pueblecito, del que saldrá el gobernador de Israel. El gobernador de Israel. En el momento en que la parturienta dé a luz, ¿eh? ¿Y dónde nació Jesús? ¿Y quién dio a luz en Belén? ¿Eh? Que es una ciudad que apenas sale en la Escritura. Lo tenemos aquí poco más, ¿Vale? Y dice, crecerá hasta los confines de la tierra. Y dice, si discípulos míos. ¿eh? Y dice, pues dice al principio, ¿no? En, en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines del mundo. Hasta los confines del mundo, manda Jesús a los discípulos. Dice que pastoreará firmemente con la fuerza de Yahvé. ¿Y quién hemos dicho que es buen pastor? Que no lo hemos leído hoy por casualidad, ¿vale? Bueno, pues, pues un ejemplo. Voy a leeros alguna otra cosita de, de profetas. Por ejemplo que os puedo leer, es que hay un montón un montón de cosas un momentito, que lo tenía que haber buscado antes que es lo que suelo hacer, pero no sabía si iba a dar tiempo preparad si queréis vuestra biblia si lo yo... a leer. Bueno, Isaías, Isaías tiene cuatro cánticos, cuatro cánticos que se llaman del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es el Mesías, el servidor de Yahvé, ¿no? El Señor mismo se puso como servidor continuamente, muy claramente en el lavatorio de los pies, pero pero continuamente, ¿no? Él fue el que dijo, no he venido a, a ser servido, sino a servir, es el siervo de Yahvé. Isaías, cuando escribe esto, cinco o seis siglos antes, ¿no? de la llegada del Mesías, pues, pues la gente lo interpreta, la gente pues, pues da su opinión, dirá, se explica, pero, pero esto se entiende en el momento en que conoces a Cristo. Dices, madre mía, si es que está hablando de él. Y mirad, mirad lo que dice. Isaías 42. Este es mi siervo, de quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No vociferará ni alzará el tono. No hará oír por las... Calle su voz, no partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. ¿Eh? Es como esa luz que, que, está, que no hay que meter debajo del celemín. No desmayará ni se quebrará, ¿no? Ni un hueso le quebraron, ¿os acordáis? Vale. Yo ya ve, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Por ejemplo, el, el, el segundo cántico del siervo, Isaías 49, dice, te voy a hacer luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Eh? Hasta los confines de la tierra. Me ¿No diréis que no es pues, una palabra una palabra profética, ¿no? O por ejemplo, eh, tengo aquí el, el tercer cántico del siervo. El Señor me ha abierto el oído. No me resistí ni me eché atrás. Mirad esto. Ofrecí mi espalda a los golpes, mi cara a los que me saban mi barba. No hurté mi rostro a insultos y salivazos. El Señor llave mi ayuda. No sentía los insultos. Ofrecí mi cara como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Cerca está Él de que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. No me diréis que no está hablando de Cristo. ¿eh? De Cristo en... En la pasión, ¿vale? Pues son algunos ejemplos y os voy a poner otro más, otro más del último. Os he dicho que el último de los profetas es Malaquías, Malaquías, el último libro de la Escritura, del Antiguo Testamento, quiero decir, termina con Malaquías y ya empieza el Nuevo Testamento con los Evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice Malaquías 3, voy a enviar a mi mensajero a allanar el camino delante de mí y enseguida... Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel de la alianza que tanto deseáis. Ya llega y dice, ya ves, se va. Esto es eh, Malaquías 3. Y si nos fuéramos a Mateo... Es apasionante la Biblia, ¿eh? de verdad. <ríe> si nos vamos a Mateo 11... Mateo 11.10, mirad lo que dice. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Así empieza Mateo. Bueno, Mateo, el primer libro de la, del, del Nuevo Testamento es Mateo. ¿eh? Y el último libro es Malaquías. Y están unidos, están unidos. Dice por un mensajero. ¿Eh? ¿Quién es ese mensajero? Pues lo dice también Miqueas al final de su libro. Miqueas 3, 23. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Reconciliará a los padres con los hijos, los hijos con los padres, y así no vendré a castigar a la tierra con el anatema. ¿eh? Con el anatema. Así termina. ¿eh? Así termina Malaquías, diciendo que vendrá Elías, y el Señor dirá, Elías ya ha venido y no la habéis reconocido, la habéis matado. ¿Quién es Elías? Juan Bautista. Juan Bautista, el último de los profetas, que tampoco tiene un libro propio. Tampoco tiene un libro propio. Y hace de bisagra. Malaquías, el último profeta, termina hablando ¿eh? de Juan Bautista, que llegará y lo contará en el inicio de todos los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Eh? Es tremendo, ¿no? El que une los dos testamentos es otro profeta, Juan, y está dicho, está dicho, ¿no? Y, y lo podemos encontrar, ¿vale? Os voy a leer una última... un último salmo, ¿vale? Porque también los salmos son son proféticos y este está atribuido al rey David que como os decía también es profeta y mirad lo que dice el salmo número 22 Dios mío, salmo 22 de la Biblia ¿eh? para que recéis con él también estos días Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿os suenan estas palabras? las dice Jesús en la cruz cuando muere ¿eh? la gente dice, se está quejando a Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? no, está rezando un salmo está rezando un salmo Jesús muere rezando. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Salmo continúa. ¿Eh? Estás lejos de mí. ¿eh? Clamo de día, Dios mío, no me respondes de noche. Y dice, yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenda del vulgo, del asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere, ¿no? Esas son las palabras de, del mal ladrón, ¿vale? Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron a salir del seno. Eh, es la presentación. Es la presentación de Jesús a los ocho días, ¿no? En la presentación, la, la circuncisión, ¿vale? Eh, donde fue, pues, como los primogénitos del pueblo de Israel ofrecido a Dios, ¿vale? El, el número 15, eh, perdón, el, el Salmo número 22, después dice... Mirad, mirad, tremendo. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa, se echan a suerte mi túnica. ¿Eh? Se echan a suerte mi túnica. San Juan dice que eso hicieron, que se echaron los, ladro, eh, los romanos a suerte la túnica, porque era de una sola pieza, de una sola costura, por cierto, como eran las costuras de los sacerdotes, de una sola pieza tejida y indicando que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿vale? Los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan a Yahvé lo alabarán, viva por siempre nuestro corazón. Es una imagen de la Eucaristía, ¿no? Jesús ha venido a dar de comer a los pobres, ¿no? a dar su propia carne. Bueno, pues, pues son solo algunos ejemplos, son solo algunos ejemplos. Terminamos haciendo referencia, ¿eh? os animo a que, que leáis lo que más os haya gustado, ¿vale? como hace el catecismo a las santas mujeres, y es que también aparecían en la lista. Y es que las mujeres tienen una importancia crucial, crucial en la escritura, crucial, fundamental, ¿vale? Aquí se habla de Sara, de Rebeca, que eran estériles, de Raquel, de Miriam, de Débora, de Ana, de Judith, de Esther, que es una reina tremendo, el libro de Esther, os aconsejo leerlo, ¿no? Que conservaron viva la esperanza de la salvación. En estas mujeres se cumple la promesa de que vendría un mesías, ¿eh? El Mesías nacería de una mujer, nacería de una mujer. Dios quiso nacer de una mujer. Y estas mujeres, con su ejemplo, con su, con su piedad y con su santidad, son las santas del Antiguo Testamento. Mantuvieron viva la experiencia ¿vale? y la esperanza, perdón, la esperanza en el Mesías. ¿no? Son mujeres modelo ¿no? por, por sus obras y por sus palabras. ¿no? Palabras que también son proféticas, que llaman al pueblo a la conversión desde la ternura, a la firmeza. En el amor de Dios y a la espera, a la espera de ese Mesías, ¿eh? En ellas, se, pues, hay grandes milagros, hay grandes signos, ¿vale? Eh, también hay gran, gran redención ¿eh? en algunas de ellas. Algunas, pues, pues son salvadas o siendo pecadoras, eh, siendo pecadoras pues, 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 se convierten en, en justas, en santas, ¿no? Y, y Dios las va a elegir, ¿no? Con ese pecado para dar la vuelta, ¿no? Dar la vuelta a esa historia, a su historia y hacer bien a todo el pueblo. Y dice el Catecismo que la figura más pura de esta esperanza es María. La mujer es lugar de la esperanza, ¿eh? En la mujer está la esperanza de la vida, ¿no? La ternura también. Y son las que nos enseñan a vivir con ternura, las que nos enseñáis, ¿no? ¿Eh? Pues, primeramente nuestras madres, ¿vale? Primeramente nuestras madres, ¿no? Y la mayor depositaria de esa esperanza, ¿no? Con sus sí ha sido María. Y la mayor depositaria de esta esperanza en la Iglesia, la mujer más importante, la mayor de las santas, por encima de cualquier hombre, es María. Pues nada, os he dicho un montón de personajes del Antiguo Testamento, profetas, os he dicho reyes, os he dicho mujeres, santas, os he dicho... Bueno, ya veis que es una historia apasionante y que todo nos está hablando de Cristo y todo nos está hablando del Salvador y ellos, estos hombres y mujeres, mantienen viva a lo largo de la historia, de una historia de cientos de años, una esperanza, ¿eh? una esperanza que va a culminar con la llegada de Cristo, del Mesías hecho hombre por ti y por mí. Pero eso es otra historia, la vamos a contar mañana.